0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الأول من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في فضل شهر رمضان وقد ألقي في اليوم الأول من شهر شعبان من عام 1424
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فمواصلة في شرح جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى نتواصل معكم في شرح كتاب الصيام ونحن لم نبلغ هذا الباب ولكنه لقرب شهر رمضان نقفز كتاب الصلاة كتاب الزكاة ونشرع في شرح كتاب الصيام للحاجة إليه وقد لا اشرح بالطريقة الاولى كطريقة الأسانيد رواية ودراية دراية اركز في شرح هذا الباب على الدراية اكثر من الرواية واحرص على المتن وعلى ذكر مذاهب العلماء رحم الله تعالى ولعله ان شاء الله اذا تيسرت الامور وتهيأت الاسباب فحين نصل كتاب الصيام في شرح جامع ابي عيسى نعيده مره اخرى على نسق الشروح السابقه من التعمق في الحديث عن الرواه والرجال وما يتعلق بذلك. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ابواب الصوم أبواب جمع باب والباب هو المدخل إلى الشيء أبواب خبر لمبتدأ محذوف وأبواب مضاف ويجوز إعراب أبواب مبتدأ والخبر محذوف تقديره أبواب الصوم هذا مكانه المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول ويجوز إعرابه مفعولا به لفعل محذوف يقدر اقرأ أبواب الصوم، الصوم في اللغة هو الإمساك قال تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام وفي الشرع إمساك بنية عن اشياء مخصوصه من سخص مخصوص في زمن مخصوص فقولنا امساك بنيه لا يختلف الفقهاء انه يجب الامساك في صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في النفل فقال طائفة حكمه حكم الفرد، وقال الأكثرون بأنه يجوز قبل انتصاف النهار ونتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى بتوسع في بابها حين نصل إلى حكم النية في النفل قوله عن أشياء مخصوصة هذه الأشياء نوعان النوع الأول المحرمات لذاتها النوع الثاني المحرمات في الصوم وهي نوعان نوع مفطر بالاتفاق كالاكل والشرب والجماع النوع الثاني نوع مختلف فيه تخرج المني بدون جماع وكالحجامه وكالقي ونحو ذلك وقوله في زمن مخصوص قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل هذا الزمن من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم مرة وهذا حديث نعم. عيّف له صحيح كيد كيد, كيد صحيح نعم الصواب إن الخبر متفق على صحته في استثنائيات من هذا الحكم فيما لو أفطر ناسيا أو جاهلا أو يظن غروب الشمس فأتي إن شاء الله تعالى في بابها الصواب العذر في الجميع قال الله جل على ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم شرب ناسيا فليتم صومه إن مطعمه الله سقاه. متفق على صحته اختلف العلماء رحمه تعالى في الجماع والصواب أن الجماع يلحق بالأكل والشرب لأن النسيان قد يوجد في كما يوجد في الأكل و الشرب ولكن اذا ذكر وجب عليه ان ينزع فاذا واصل لزمته الكفاره المغلظه ما هي كفاره الجماع الاخر نعم في شخص جامع في نهار رمضان عالما بالحكم عامدا ما الحكم الاخر نعم اذا يعتق رقبه اذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين، إلى عجز يطعم ستين مسكينا، لكل مسكين كم؟ ما يشبعه مُد أو شبهه، نعم ما يشبعه. طيب إذا عجز ما عنده قدر على الإطعام؟ نعم قيل تسقط عن كفارة، وقيل تتعلق بالذمة. قوله من شخص مخصوص. هذا الشخص هو المسلم العاقل. ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى أن التكليف متعلق بالرجل والمرأة والخطاب للجن والإنس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب بمعنى فرض وقد فرض رمضان في السنة العاشرة أو التاسعة أكيد التاسعة قبل الهجرة وبعد الهجرة نعم السنة الثانية من الهجرة كان في صيام واجب قبل رمضان صيام عاشوراء على الصحيح فلما فرض رمضان نسخ صيام عشورة ولا يختلف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة رمضانات قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم الشرط الثالث المقيم لأن المسافر لا يجب عليه ولكن متعلق بالذمة الحيط الرابع للمرأة الطهارة يصلح من الحائض أن تصوم خلاص فلو طيب لو صامت نقول مطيعة ولا عاصية قالت الله أسقط عني الصوم لكن أريد أن أصوم نعم أرفع صوتك ما أسمعك يعني تأتم المرأة المرأة قالت إن الله جل وعلا أسقط عن الحائض الصوم بمعنى لا يجب عليها لكن انا اريد ان اصوم واشارك المسلمين في صيامهم ويا حائل، هل يصح من الصوم؟ تقول لا يصح من الصوم ولا يجزع عن الفرض، لكن هل يجوز هذا الفعل؟ نعم. يا حمد نعم؟ نعم, نعم. نعم. لان ابتداعهم في الدين، نعم واحتياجهم في الدين ما ليس منه هذا بلا شك. مسأله بلغت المرأه بالحيض في اول شهر رمضان تطهرت في اليوم السابع. لا يختلف العلماء انها تواصل الصوم ولكن هل يجب عليها قضاء ما حاضت فيه ام لا؟ سؤال موجه للجميع من يجيب؟ انظر الاخوه الاخ ما هو الدليل؟ نعم الاخ يقول يجب عليها القضاء صحيح كلامه طيب ما بلغت ما طهرت الا بعد السابع وكان بلوغها من اول يوم من رمضان باعتبار الحيض، هل تقضي الأيام أم لا؟ ما تقضي؟ تقضي، نعم وفي إجماع في المسألة محمد، نعم حكي في ذلك إجماع، حكي في ذلك الإجماع، بدليل حديث عائشة في الصحيحين وعموم الأدلة، حقيقة هي بلغت ووجود مانع، نعم. كما أن الرجل إذا أسلم ثم مرر كافر أسلم في أول يوم من رمضان هو مكلف لكن لما مرض يعفى عنه بالفطر شغل المرض بعد عشره ايام الا يقضي العشره بالاتفاق يقضي هذه العشره لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاه الا نعم. لماذا تؤمر الحكمه من هذا طبعا الحكمه اجتهاديه يعني ليست نصيه يقولون في نص في هذا الموضوع تقول عائشته امرنا خبر الصحيح لا اشكال فيه لكن الفقهاء دائما ما العله في الشيء، قد يصيبون وقد لا يصيبون، ولكن هنا تمس كثير من العلماء الحكمه نعم. نعم. هو ليش لكن لماذا تمر بقراءة الصوم ولا تمر بقراءة الصلاة؟ المشقة، نعم قيل ان العله مشقاه لأنه الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات، وبالتالي لو كان حيضها عشرة أيام نضرب عشرة في خمسة المجموع صلاة فيه نشقة بخلاف الصوم فإنه لا يجب في العام إلا شهر وواحد بالتالي لا يشق أضاء سبعة أيام من كل 360 يوما قوله باب ما جاء في فضل شهر رمضان باب يعرب بنحو ما تقدم هذا باب ما جاء اي من الاحاديث الصحاح في فضل شهر رمضان. الشهر مأخوذ من الشهرة ورمضان سمي بهذا الاسم لماذا؟ لماذا يقال رمضان؟ نعم نعم قمنا الرمضاء نعم لأنه فرض في شدة الحر كان الناس يشد عليهم صيام فسمي رمضان نعم وقيل وقيل لأنه يحرق الذنوب نعم قد انه يحرق الذنوب الى غير ذلك وهذا التماس لماذا ولا لا دليل عليه لا يقطع بشيء من هذا نبغى التماس لسبب وجود التسميه ولكن لم يكن في ذلك شيء نعتمد عليه جاء في بعض نسخ جامعه عيسى الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابو كريب التسميه في اول الكتاب تغني عن التسميه تحت كل باب. وقال بعض العلماء ان التسميه بمنزلة السورة من القرآن يسميه في اول الكتاب كتاب الطهارة فإذا فرغ من كتاب الطهارة كتاب الصلاة يبسمل كما إذا فرغ من البقرة وأراد يقرأ السورة آل عمران فإنه يستعين ثم يبسمل. وقلنا هذا الحكم يختلف عن القرآن لأن الكتاب بمنزلة الجزء الواحد. التسميه في اول تون يعني التسميه في اول الكتاب. وقيل ان التسميه لاجل النطق لاجل النطق فإذا اراد ان يبدا فانه ينطق بذلك وانا كررت مرارا بان النطق لا تشرع فيه التسميه كموعظه تشرع فيه الحمد لله وان المكاتبات تشرع فيها التسميه دون الحمد لله خلاف معتاده الناس من الناس اليوم فإنهم في مكاتبات ومراسلاتهم وفي مؤلفاتهم يكتبون البسملة ثم الحمد لله ولا أعلم دليلا على هذا ثابت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كتب بسمة وإذا تكلم حمد هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى راقل قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله والخبر متفق على صحته في الكتاب الذي كتب أبو بكر الزكاة وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في بسم الله الرحمن الرحيم وهذا متواتر وثابت في الأحاديث الصحاح ولا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله حين كتب جاءت أحاديث عامة كحديث كل امر ذي لا يبدا بالحنف وقطع وهذا لا يثبت الا مرسلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه خطبه الحاجه. هذا حديث صحيح. جاء من روايه ابي عبيده عن ابيه وابو عبيده وان لم يسمع من ابيه انه يروي بوصل اهل بيته ولكن لم يمتنع الحفاظ هذا الخبر وجاء من روايه ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولكن هذا محمول على الخطب الكلاميه اذا اراد العالم او الواعظ ان يتحدث فانه يبدا بالحمد لله والثناء عليه اذا كتب يبدا بسم الله الرحمن الرحيم لكن لو انه جمع في المكاتبات انا لا اقول بدعه مثلا لكن اقول انه خلاف الصواب ولكن اذا استدام هذا الفعل اذ لا يزوج الكتابه الا وفيها البسمله والحمد لله فهذا الحقيقه ليس ببعيد يعني يقال ان هذا العمل بدعه لان النبي ما فعله. والمواظبه على هذا باعتقاد انه سنه هذا ايضا يحتاج الى دليل. اما حديث خطبه الحاجه فلا دلاله فيها البته لان نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق فعله وعن طريق فعل الصحابه. لماذا الصحابه لم يكونوا يكتبون الحمد لله في المكاتبات ولماذا الصحابه لم يكونوا يبدؤون الكلام بالبسمله. والذي يقول ان البسمه تتبع في كل كلام. هؤلاء مجانبون للصواب ومع هذا هم يفعلون هذا. الخطيب الآن إذا قام يخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده لا يقول هذا. مباشرة ابدأ الحمد لله وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن شخصاً بسمل نقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب ونقول لنا ماذا صنع في خطبته ولا بسمل. وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع حديث باطل. رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية. تفرد به ابن الجندي وهو متهم. وفي نفس الوقت الحديث فيه اختلاف واضطراب. قد جاء من رواية قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره. وقرا بن عبد الرحمن سيئ الحفظ. وقد اختلف عليه في هذا الخبر. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابو قريب محمد بن العلا بن قريب اخبرنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي الصالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب ويُنادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله العتقاء من النار وذلك كل ليله كل نصف على الظرفيه بمعنى ذلك في كل ليله الظرف وقت ومكان ضمن في بالترادف فهنا انث ازمنا هذا الخبر او هذا الاسناد معلول قال ابو عيسى حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش أبو بكر لا يعرف له اسم وقد اختلف في اسمه على عشرة أقوال قال أبو سعى عن حديث, حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر وأبو بكر في حديث عن الأعمش لين قال أبو عيسو سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال أخبرنا الحسن بن الربيع أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر حديث قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر ابن عياش حديث أبي بكر معلول بعلتين العلة الأولى أنه مخالف من الصحيحة العلة الثانية أن أبي بكر عن الأعمش فيه نظر وقد رواه أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد من قوله ولم يذكر أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بعض هذا الخبر في الصحيحين. يشير إلى ما جاء في الصحيحين وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران. هذا الخبر متفق على صحته من حديث ابي هريره رضي الله عنه وقوله اذا كان اول ليله من شهر رمضان هذا موافق للاحاديث الاخرى وان التصفيق يكون في اول ليله من ليالي رمضان تؤخذ من هذا فضيله هذا الشهر فاصطفى الشياطين في شهر من الشهور ما عدا شهر رمضان وهذا دليل على فضله وعظيم منزلته وكبير قدره وفي ليله خير من الف شهر ولا حرج يقال من رمضان لا حرج ان تقول شهر رمضان او تقول رمضان وقد كره بعض الفقهاء ان يقال هذا رمضان ويعلل بعضهم بان رمضان اسم من اسماء الله تعالى ويذكرون في ذلك خبرا وهذا باطل من وجوه الوجه الاول أن رمضان ليس اسم من أسماء الله. الأمر الثاني أن الحديث الوارد موضوع. الأمر الثالث جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بالجواز. الأمر الرابع أن هذا ينسحب على كل الشهور كما يقال هذا رجب هذا شعبان دون أن يقال هذا شهر رجب هذا شهر شعبان فرمضان فبقية الشهور لا يختلف عنها ولا يجد الاستثناء إلا بدليل. والدليل معدوم في هذا الباب، والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة لا تجدي في هذا الأمر، الأحكام التكليفية خمسة، ولا يجدي فيها إلا الخبر الصحيح، عبد الملك ما هي أحكام التكليفية؟ الواجب، واجب والسنة، والمحرم، والمكروه، والمباح، ومنهم من يضيف إلى ذلك حكمين الصحيح والباطل ومن يقتصر على أربعة الواجب والسنة والمحرم والمكروه ويلغي المباح لأن المباحي المباح تفصيلا قوله صفدت الشياطين ومردة الجن صفدت بمعنى غلت وسلسلت وقوله الشياطين ومردة الجن يحتمل أحد أمرين يحتمل أن هذا من باب عطف الخاص على العام فالعام الشياطين والخاص المرض ويحتمل أنه عطف تفسير وبيان في التوضيح للحكم فحين يقال بأن التفصيل يقع للمردة. فهذا هو السر في وجود ووقوع الذنوب من العباد في شهر رمضان، لأن بقية الشياطين لم تصفد. وحين يقال لأن التصفير للجنس، لجنس الشيطان، وليس للمرأة التي فحسب. فما هو السر إذاً في وقوع أو ما هو في وقوع كثير من العباد في الذنوب؟ سر في هذا أمور، الأمر الأول أن الذنوب تقع بسبب النفس الأمارة بالسوء. تقع بسبب شياطين الجن الذين هم اخبث من شياطين او تقع بسبب شياطين الانس الذين اخبث من شياطين الجن. تقع بغير ذلك ولكن بالاعتبار ان الذنوب في رمضان اقل منها في غير رمضان. ونحن نلحظ ان طوائف من البشر من لا قد لا يرتدون ابواب المساجد لا في رمضان ولا في غيره لا يتخلفون عن الصيام. فهم يصومون. ويبادرون إلى الصوم وعلى كل نحن نأخذ بالنص والحديث الصحيحين لأن الصف... الشياطين تصفد وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان ونحن نرى أن الذنوب تقل في رمضان أقل منها في بقية الشهور سواء كان تصفيد للمرادة أو كان تصفيد لجنس الشياطين فإن الذنوب تقع بسبب النفس الأمارة بالسوء بسبب الشياطين الإنس، قوله ومردة الجن، المرد المارد هو المتجرد للشر، المارد المتجرد للشر، ولا تقال للرجل الأمرد بتجرده من الشعر، وفي معنى قول الله جل وعلا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ففي الجن مسلمون وفيهم كفره كالانس لذلك كاف الحديث صفت الشياطين ومردته الجن على التغاير لأن الشياطين مغايره للجن وان الشيطان لا يكون له كافرا وان الجن فيهم الصالح وفيهم الطالح هنا حينئذ ويغل هو المارد دون غيره قوله وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب فيه أن النار مخلوقة وهذا متفق عليه بين أهل السنة خالف في ذلك طوائف من أهل البدع الذين, الذين يقولون بأن النار لم تخلق بعد وهذا مغاير ومخالف للأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النار مخلوقة وموجودة الآن على خلاف بين أهل السنة أين توجد ويؤخذ من هذا أن للنار أبوابا كما أن للجنة أبوابا وقوله فلم يفتح منها باب يحتمل أن هذه النار هي نار عصاة الموحدين فتغلق أبواب نارهم ويحتمل أن الحديث عن جنس النار فإن كانت نار الموحدين أو غير ذلك باعتبار أنه شهر الصيام شهر التوبة شهر الإقبال على الله، ولذلك يكثر إسلام كثير من الكفار في هذا الشهر، يكثر إسلام كثير من الكفار في هذا الشهر، هذا أحد المؤيدات القول بالعموم، فلا يعني هذا أنه لا يدخلها أحد، فهذا شيء والإغلاق شيء آخر، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروع الرب والحديث متفق عليه. إن رحمتي سبقت غضبي وفيه سعة فضل الله قوله وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب في أن الجنة مخلوقة وهي موجودة وفي أن للجنة أبواب كم عدد أبواب الجنة وكم عدد أبواب النار أبواب النار نص القرآن ما أدري القرآن هذا القرآن كم عدد أبواب النار جاء في القرآن وفي السنة جاءت عدد أبواب الجنة وجاء في الكتاب والسنة أيضا أن للجنة أبوابا وأن للنار أبوابا نعم الآية نعم لا سبعة لكل باب منهم مقصود هو الجنة ثمانية لحديث يدخل أيها الشاب فتحت له أبواب الجنة ثمانية إذ عمر في صحيح الإمام مسلم قوله ألم يغلق منها باب وينادي مناديا يا باغي الخير أقبل يحتمل أن المنادي هو ملك ويحتمل أن هذا يلقى في قلوب بعض العباد ممن أراد الله له التوفيق والهداية فعلى القول الأول لازم من الناس سمع هذا الأمر وعلى القول الثاني فإن الناس يحسون من نفوسهم قبالا على الخير في رمضان، إقبالا على الصلاة، قبالا على الصدقة، قبالا على التقوى، بعدا عن كثير من المحرمات، قوله ويا باغي الشر أقصر، يا باغي أي طالب أي طالب الشر أي الإثم سواء كان كبيرة أم صغيرة أقصر بفتح الهمزة اي امسك عن المعاصي وارجع الى الله فان الله يتوب على من تاب والله جل وعلا يمهل ولا يهمل قال تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور وما نؤخره إلا لأجل معدود. قوله ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. لله جار ومجرور. عتقاء مبتدا مؤخر والحديث إشارة إلى أن العتقاء كثيرون. فيجب البحث عن أسباب العتق وعن البعد أو الأمور الموجبة لدخول النار. والحديث الواردة في العتق من النار وذلك في كل ليلة في بأسانيدها نظرا ولكن الله جل وعلا يتفضل على العباد في شهر رمضان جعل لهم ليلة هي خير من ألف شهر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر خير من ألف شهر ويؤخذ من هذا ما دلت عليه الأحاديث الأخرى أنه يغفر لمن استوجب النار وأهل السنة لا يختلفون أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار فلا يخلد في النار إلا من حبسه والقرآن والكافر أو المشرك وأما أصحاب الكبائر فمنهم من يدخل النار ولكن لا يخلد فيها فيخرج إما بشفاعة الشافعين أو باستثاء العذاب أو بغير ذلك وفيهم وفيه من الموحدين من يستوجب دخول النار ولا يدخلها بشفاعة أو بغير ذلك قولوا وذلك كل ليلة كل نصف على الظرفية أي في كل ليلة من ليالي رمضان وقال كما قلت لم يثبت فيه حديث وصحيح أنه جاء من غير وجه ولا لم يثبت فيه حديث قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي باب عن عبد الرحمن بن عوف رواه النسائي وجماعه قوله وابن مسعود رواه البيهقي وغيره وسلمان رواه الاربعه وغيرهم
0: قوله حدثنا
1: هنال اخبرنا عبده والمحاربي عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في صحيح محمد بن عمرو بن علقمة بن الوقاص الليثي. وقد اختلف العلماء في محمد بن عمرو. منهم من ضعف وقد قال علي بن مدينة رحمه الله تعالى: سألت يحيى عنه فقال أشدد أم لا؟ قال تريد تشديد أم لا؟ قال اريد التشتيت. قال ليس بالذي تريد. وقال الامام يحيى بن معين رحمه الله تعالى كان الناس يتقون حديثه. وفي روايه عن النسائي انه ثقه وصحها له جمع من الحفاظ. والصواب محمد بن عمرو ونتحدث عنه بتوسع في كتاب الطهاره لانه صدوق يخطئ بعض الأحيان أو في بعض الأحيان على أبي سلمة وحديثه حسن ما لم يتفرد بأصل أو يخالف غيره فإذا لم يتفرد بأصل أو لم يخالف غيره فحديثه مقبول وقد صح هذا وابو عيسى وجماعة وهذا المتن جاء في الصحيحين من رواية يحيى عن أبي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قوله من صام رمضان من من صياغ العموم يشمل الذكر والانثى ويشمل الانس والجن وقد جزم جماعه من الاصوليين بان من هي ابلغ صيغه من صيغ العموم ومنهم من قال بان كل ابلغ من من خلاف معروف بين الاصوليين لكن الذي يهمنا الان ان من من ابلغ صياغ العموم من صام رمضان صام رمضان اي الصيام الشرعي في زمان مخصوص وصام عن اشياء مخصوصه وفي اشياء يجب اجتنابها في رمضان وفي غيره ولكن يتاكد اجتنابها في رمضان اكثر من غيرك الغيبه والنميمه ونحو ذلك حين قيل للامام احمد رحمه الله تعالى أتفطر الغيبه؟ قال لو كانت تفطر لم تجدنا الصائمين قال ذلك رحمه تعالى تواضعا قد عرف عنه رحمه الله تعالى حفظ اللسان كأئمة السلف بنا في المساجد يقول نحفظ صيامنا ويسلم الناس من شرنا ولكن في من قال بأن الغيبة تفطر في من قال بأن الغيبة تفطر وأن من ارتاب أحدا في رمضان يقضي يوما مكانه وقد قال بعض الفقهاء معللا الأكل والشرب يفطر الصائم والغيبة ما تفطره وهذا قياس في نظر صار أن الغيبة والأمور المحرمة التي لم ترد في النص انها غير مفطره والمفطرات توقيفيه فلا نتجاوز هذا وقد يلحق بعض المفطرات ما كان في معناها باشتراط ان يكون الجامع اقوى من الفارق وهذا قول الجمهور منهم الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى منهم الائمه الاربعه عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر منهم نعم أبو على الترتيب أبو حنيفة ولد سنة كم أبو حنيفة؟ ولد سنة كم أبو حنيفة؟ سنة 80 وقيس سنة 83 وتوفي سنة وليد سنة توفي سنة في نفس السنة توفي أبو حنيفة حتى أسفل في نفس السنة اللي ولد فيها الشافعي سنة 150 الثاني من مالك ولد سنة 93 توفي سنة لا بتحفظون تفاعلوا معي ال... نعم 100 سنة 179 الإمام الشافعي ولد سنة 150 ولم يعمر رحمه الله توفي سنة أربع ومائتين نعم الإمام أحمد رحمه الله ولد سنة نعم أكيد نعم صحيح سنه اربع وستين 100 وتوفي سنه 200 وكم كيد او اكثر منها قليلا نعم نعم وثنتين واربعين قيل اقل وقيل اكثر بقليل هكذا هذا التاكيد الزمني نعم من صام رمضان أي الصيام اتى بالصيام على الوجه المشروع ابتعد عن الغيبه وعن النميمه وعن كل المحرمات واقبل على الطاعه وعلى الخير يحافظ جوارحه ويحافظ سمعة عن كل ما يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام سواء قام مع الامام او صلى وحده والصلاه مع الامام فيها فضل مستقل في احاديث اخرى ولكن هذا الحديث فضل في من قام سواء كان قام وحده او قام مع الامام والسنه في رمضان وفي غيره يقوم بإحدى عشرة ركعة في حديث عائجة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة وإن صلى ثلاثة عشرة ركعة فلا حرج من ذلك وان زاد صلى بعشرين او باحدى وعشرين او بثلاث وعشرين او بسته وثلاثين او باكثر من ذلك فلا حرج فالاختلاف أفضلية وليس اختلاف تحليل او تحريم وقد حكم ابن عبد البر الله تعالى في الاستنكار الاجماع على جواز كل هذه الامور حكى وغير واحد ايضا ولكن الافضل هو ما ثابر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثابر عليه الصحابة من بعده وذلك بالاقتصار على إحدى عشرة ركعة دليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد هذا اعرابي ما يعرف المطلق من المقيد ولا يفهم الوارده الاخرى ولو كان يعرفه ويفهمها ما سأل فقال له الإنصال الليل مثنى مثنى أي ما شئت فإذا الصدقة الصفة أوتر هذا دليل الجواز وذاك دليل الأفضلية والأولوية ونتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في ذابه ولكن هذا إشارة إلى قول المؤلف على قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقام إيماناً الإيمان في اللغة ما هو هو التصديق قال الله تلبع له وما أنت بمؤمن لنا اي مصدقاً لنا ولكن في الشرع هو قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان, وعمل القلب واللسان و الجوارح وقام رمضان إيمانا بكل ما تحمله هذه الكلمه من الإيمان من التصديق وطلب الاحتساب والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بهذا الثواب وهذا الأجر ومن من حمل هذا الخبر على إيمانا تصديقا واحتسابا أي بحثا عن الأجر وعن الثواب وقود العموم أولى حيث أن يطلب كل ما تحمله هذه الكلمه من معنى من معاني الإيمان وما يتطلبه آه هذا الصيام يتطلبه هذا القيام واحتسابا في أن الإخلاص شرط للعمل قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الإخلاص هو إرادة وجه الله ولا يجتمع حب الثناء والإخلاص في قلب عبد أبدا إلا كما يجتمع الحوت والضب والماء والنار وقال تعالى وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الله جل وعلا يقول من عمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه. اما الرياء فلا يقول الله جل وعلا بل يتركه صاحبه. وفي صحيح مسلم حديث عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه قوله غفر له هذا جواب الشر، فعل الشرق اين فعل الشرق؟ ما نسميه الشرق جازم تجد فعلين، لو فعل الشرق ثاني جوابه
0: وجزاؤه.
1: فعل الشرط صمى وقام إيمانا واحتسابا. جواب الشر غفر له المغفرة أي الستر. حيث تكفر سيئاته ويشتر عليه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية المسند وما تأخر، وهذه الرواية شاذة. قال الإمامان ابن حزم وابن تيمية عليهما رحمة الله بأن المغفرة للصغائر والكبائر. وقال الجمهور إذا في ملائمة الأربعة رواية واحدة عنهم لأن المغفرة للصغائر دون الكبائر وقد سبق شرح الموضوع وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وقلت بأن قول الإمام ابن حزم وشيخنا ابن تيمية قول قوي. وأن لَدِلْهَ تدل عَلَيْكَ قَوْلِي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه معيون الام تلده وليس عليه شيء فلا يقيد هذا بالصغائر دون الكبائر واجبت عن حديث العلى عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان رمضان الجمعة يا جمعة مكفرات لمن بينهن ما لم تغشى الكبائر تحدثت عن هذا الموضوع ويؤخذ من هذا فضيلة الاخلاص سعة فضل الله جل وعلا وفي أن الأعمال سبب لدخول الجنة وفي إثبات الجزاء والحساب وفي إثبات الجزاء الأخروي وفي البعث الموت وفي غير ذلك من الفوائد قوله ومن قام ومن صير العموم قام ليلة القدر لأنها سميت بليلة القدر قيل لكبير قدرها وقيل آية الدخان فيها يفرع كل أمر حكيم وأن الله يقدر فيها قدار العباد ومن قام ليلة القدر تقدم أن قيام رواه كله مشروع كله فاضل والإجماع منعقد على استحباب قيام الليل في كل ليلة بل في من قال بأنه واجب على أهل القرآن وفي من قال أن الوتر واجب مطلقا كقول أبي حنيفة وطائفة من العلماء. إذن هم متفقون لا يختلفون في الاستحباب بل يختلفون في الإيجاب. وقيام الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وقد تقدم السنة القيام بأحدى عشرة ركعة وقيام آخر الليل أفضل من قيام أولي أو أوسطي لقول عائشة في الصحيحين واللفظ لمسلم من كل الليل. قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا قيل الإيمان هو التصديق أي مصدقا بوعد الله وتواب قيل بما تحمل كلمة الإيمان وما يتطلبه هذا الباب واحتسابا طلبا للأجر والتواب لأنه قد يقوم له حاجة يعني لا يجد يطلب فلانا مالا من المال فلا يجد الذي صلى معه فصلى لأجل أن يأخذ حقه من غنيمه ولم يصلي إيمانه واحتسابه حيث لو لم يريد هذا الحق ما صلى ولذلك في الليلة الأخرى يصلي وإنما صلى في هذه الليلة فاحتم عن ماله فمثل هذا يدخل في هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الأجر الكبير إلا اللهم إذا حين نوى ابن الغريب احتسب وطلب الأجر متوبة من الله وإن قد يحصل على الأجر ولكن يكون بمنزلة من قام ايمانا واحتسابا حيث لا يريد لا جزاء ولا, ولا شيئا من ذلك أما الذين يصلون لحاجة أو لغرض وغير ذلك فهؤلاء لا يدخلون في هذا الأجر وفي هذا الثواب وفي فضيلة الإخلاص في فضيلة الإخلاص والإنسان يحاسب نفسه وينظر في عمله لأن النية تتقلب على العبد كما قال بعض السلف ما علجتني شيئا من أمري أشد من النية فتتقلب علي فنحن بحاجة إلى معالجة النية ومحاسبة النفس وضرورة مراعاة الإخلاص والبعد عن الرياء حق على الله لا يرتفع شيئاً من وضعه الله ومن حب يذكر لا يذكر ومن أخلص لله كان ذكر على لسان كل مؤمن المهم أن نراعي الإخلاص وأن الله في طاعة الله جل وعلا ونخلص له العبادة. ونعلم ان الله لا يقبل العمل لما كان خالصا وابتغي به وجهه. والله جل وعلا يقول ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل اكثر عملا. نحن نعرف ان الخوارج اكثر من الصحابة اعمالا. في نص قوله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة احاديث الصحيحين. ولكن قال احسن عملا. الخالص و الخالص ما كان له، الصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل قد يكون خالصاً وليس بصواب فلا يقبل، وقد يكون صواباً وليس بخالص فلا يقبل. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، صواب أنه يشمل الصغائر والكبائر، وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمه تعالى رواية واحدة عنهم، لأن هذا لأ للصغائر دون الكبائر. ومن يستدلون على نبي أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم جمعة رمضان رمضان مكثرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. تحدث الإمام أبو عيسى رحمه تعالى عن حديث أبي بكر بن عياش وتقدم الحديث عنه. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم والله أعلم. في أسئلة أخرى. نعم. والله الصواب إن تشمل إن الله يستر عليه ويغفر له، وغفر له فإن الله يسر عليه ويغفر له. كلمة المغفرة تطلق في اللغة على مجرد الستر. تشمل المغفرة، الستر والمغفرة. نعم. والله الأحاديث الواردة في أن النار ليس فيها أحد وتصفد أبوابها، حمد على الموحدين. نار الموحدين. هذا قضائي من المتسلف يرون تخصيص نار الموحدين. الأحاديث الواردة في لفظ الفناء هي لنار الموحدين. أما نار الكفار فلا تفنى أبدا. تصفي يفهم من هذا. ولكن تخصيص النص القطعي في هذا لا نثبته الا اذا فهمنا هذا النص على الفهم السابق. نعم. يعني يطلب غريما ولا كان يقصد الله الدار الاخره انما لان اجل الغريم ان هذا لا يدخل في الحديث. لا يدخل الا اذا قصد يعني الله الدار الاخره وقصد ايضا طلب الغريم. اما اذا كان لا يريد الا الغريم ومن قبل ما كان يصلي لكن صلى هذه الليله وقام لاجل الغريم لا يجده الا في هذه الليله. فهو يتحرك هذا ما قام لا إيماناً ولا احتساباً حتى من صلى عادة ولم يقصد الإيمان والاحتساب أبداً سيرى الإيمان والاحتساب لكن ليس معناه أن بعض الناس يعني يحاول صحبة النبي حتى يقع في الوسوسة بالقصد هي القصد وإن هي محلها القلب ترفض بالنية هي بدعة الله أعلم نكتب بهذا صلى الله عليه على وسلّم عن محمّد
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم وباب ما جاء في كراهية الصوم يوم الشك وقد ألقي في اليوم الثاني من شهر شعبان من عام 1424
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم باب اي هذا باب يعرب خبرا لمبتدا محذوف تقدير هذا باب ما جاء أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بفتح التاء فأصل هذا الفعل تتقدمون فجزم بلا الناهية وحذفت النون وأدغمت إحدى التائين بالأخرى لا تقدموا الشهر بصوم أي إذا كان بمعنى رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في هذا الأمر وقال إلا يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه ومن ذلك القضاء قضاء الفرض وقضاء قضاء النذر من ذلك من له عبادة يصوم يوما ويفطر يوما غير ذلك مما نقرره إن شاء الله تعالى بعد قليل والمقصود بالشهر شهر رمضان بالاتفاق حدثنا ابو كريب فرنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره رواته ثقات ومحمد بن عمر صدوق ما لم يخالف او يتفرد بأصل لا يمكن ان يتفرد به مثله وهذا في الحقيقه ضابط لكل صدوق تكلم فيه جماعه من الائمه قدم بالامس قول يحيى كان الناس يتقون حديثه وقول يحيى بن سعيد لعلي بن مديني حين سأله عنه وقال تريد التشديد فأجاب بنعم قال ليس هو ممن تريد واتقه جماعة وصحح له أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وليس أبو عيسى من المتساهلين كما يصوره الكثير فإنه رحمه الله تعالى يعتمد في كثير من أحكامه على شيخه أبي عبد الله البخاري رحمه الله ومن حفظ جامعه ابي عيسى وقرا العلل المطبوع في اخر الجامع او درس جامعه ابي عيسى دراسه دقيقه وعميقه لا اظنه يختلجه شك لان أبي عيسى ليس بمتساهل وكونه يصحح بعض الاحاديث الضعيفه او يوثق بعض الضعفاء هذا ليس بمسوغ لرميه بالتساهل والذين يسوونه بالحاكم غير مصيبين، وكون العالم يصحح بعض الاحاديث الضعيفة لا يعني بانه متساهل، لان هذا الوصف يصدق على البخاري وعلى احمد وعلى مسلم، قد يصححون ما يختلف معهم الاخرون في التضعيف، فياتي الذي يضعف الخبر يرى ان هذا الذي صحح قد تساهل، وفي نفس الوقت الذين يصححون يرون أن الذي ضعف متشدد فإن بعيسى قد يوثق بعض الرؤاه الذين يكاد يتفق الحفاظ على تضعيفهم فالجواب أن هذا قليل جدا في اثنين وثلاثة في جامعه في كثير ونحوه والبقية مختلف فيهم وفي الوقت هو قد يضعف بعض الحديث التي جاءت في البخاري حديث ابن مسعود، هل يعني هذا انه متشدد؟ فأبو عيسى رحمه الله تعالى ليس هو نعم بمنزله البخاري وليس بمنزله احمد وليس بمنزله علي المديني ويحيى بن معين وفي نفس الوقت ليس هو ايضا بمنزله الحاكم او بمنزله ابن حبان او بمنزله الخطيب ونحو هؤلاء هو رحمه الله تعالى من الطبقة الوسطى ومن الذين لا يرمون بالتشدد ولا يوصفون بالتساهل وكثيرا ما يورد الراوي وينقل كلام شيخه عنه وفي بعض الرواه الذين وصف ابو عيسى بالتساهل بسببهم كان يعتمد في ذلك على كلام شيخه ابي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى فمحمد بن عمرو الصدوق. شأنه في ذلك شأن محمد بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن عقيل وعاصم بن أبي النجود وأمثال هؤلاء ممن تقبل أحاديثهم ما لم يكن للواحد منهم مخالفة أو تفرد بأصل لا يمكن يروى عن مثله وهذا الخبر لم يتفرد به محمد بن عمرو. لقد جاءت معانيه في احاديث صحيحه في الصحيحين وغيرهما من روايه ابي هريره من روايه ابن عمر وغيرهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى على هذا الخبر هذا حديث حسن صحيح ومعنى قول ابي عيسى ومعنى قول ابي عيسى هذا حديث حسن صحيح قيل حذفت أداة التردد أي حسن أو صحيح وإذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولم يضف عبارة أخرى إلى هذا فيعني به ما جاء من غير وجه ولم يكن فيه كذاب ولا متهم وانتفى عنه الشذوذ وإذا أضاف إلى لفظ الحسن الغرابة أو الصحة فإن هذا التعريف ينتفي عنه فحين يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه لا ينافي كلام أبي عيسى في تعريف الحسن لأنه عرف الحسن إلى تجرد من لفظ آخر وقيل في معنى قول أبي عيسى حسن صحيح حسن المعنى الصحيح الإسناد حسن المعنى الصحيح الإسناد وقيل حسن صحيح حسن عند طائفة صحيح عند طائفة أخرى وهذه المعاني متقاربة المهم ان نفهم ان قول ابي عيسى حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه لا ينافي تعريف الحسن بانه يروى من غير وجه لانه اذا افرد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا اصل الفعل تتقدمون حذفت احدى التائين او ادغمت احداهما بالاخرى والفعل مجزوم بلا الناهيه والاصل في النهي ان يفيد التحريم وهذا قول الاكثر من الفقهاء والاصوليين فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم او قال لا تفعل كذا وكذا فالاصل في هذا النهي الذي قد يكون صريحا وقد يكون معروفا من الصيغه والسياق فانه يفيد التحريم ما لم ياتي صارف لهذا واستثنى جِمْهُورَ وَمَا لَمْ يَكُنْ أَدَبًا مِنَ الْآدَابِ لأن الجمهور يرون النهي في الأداب لا يفيد التحريم يفيد الكراهية ومن ذلك الأوامر الأوامر عند الجمهور تفيد الوجوب ما لم يصرف ذلك صارف وما لم يكن الأمر في الأداب وهم في ضابط الأداب ومنهم من عمّم فقال الأصف النهي التحريم مطلقا الأصف النهي الأمر الوجوب مطلقا ويعتبر في ذلك بالقرائن سواء كان أدبا أو حكما. الناي الآن متعلق بحكم من الأحكام وليس مرتبطا بأدب من الآداب. لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين. إن المعنى في هذا إذا كان لمعنى رمضان. إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا الاحتمال ان يكون من رمضان فهذا هو الممنوع فان قيل جاء في جامعه بعيسى وغيره من حديث على بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرق مولاهم عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصر شعبان فلا تصوموا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد صححه جماعة أبو ذؤذة وغيره. الجواب عن هذا الخبر منهم من حمل إذا نص شعبان فلا تصوموا إذا كان بقصد الاحتياط لرمضان. ولذي ذكره الإمام أبو عيسى رحمه تعالى حول هذا الخبر حين قال لمعنى رمضان. وأما إذا أراد يستكثر نصيان في شعبان أو أراد يصوم يوما ويفطر يوما فلم ينهى عن ذلك أحد. ومنهم من قال لأن هذا الخبر منكر. ومعلول بعلتين العلة الأولى أن مخالف للأحاديث الواردة في الصحيحين ابي هريره لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين العلة الثانية أن العلاقة تفرد به وذا هذا الخبر يحيى ابن معين وأحمد وأبو حاتم وجماعة من الحفاظ طعن الإمام أبو حاتم رحمه الله في العلا لروايته هذا الخبر العلا رحمه الله تعالى ثقه قد خرج له الامام مسلم رحمه تعالى في روايه عن ابيه عن ابي هريره ما لا يقل عن خمسين حديثا والحافظ لا يضعف لروايته ما ينكر من حديث ما لم يكثر ويكون الغالب عليه روايه المنكرات ثم انه يتضح من ان التضعيف كان لمعنى المتن وهذا هو الذي اشار إليه الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه حين ذكر هذا الخبر وقال وهذا عندي ليس بخلافه بخلاف حديث تقدم رمضان بيوم ولا يومين فيحمل هذا على معنى وذاك على المعنى بما يتوافقان ولا يتعارضان وان كان الاكثر من المحدثين يضعفون حديث العلاء في هذا الباب ولا يضعفونه مطلقا بل الاكثر يحتجون به باستثناء هذا الخبر في هذا الباب ومفهوم هذا الحديث انه يجوز تقدم رمضان بثلاثة ايام، وقال بعض العلماء اي ولو كان لمعنى رمضان، وهذا في نظر ان يعني اذا وجدت العلة حتى لو انتصف شعبان. اذا لا مفهوم إلا الخبر مع وجود العلة. وما دامت العلة موجودة فسواء تقدم رمضان باسبوع او باسبوعين. ولكن الاكثرية قد يتقدمون رمضان اذا كان لمعنى رمضان بيوم او يومين سنبع على الأمر، وذا قيل لأنه قد يحصل الشك بيوم أو يومين، وذلك بحصول الغيم ونحن ذلك. ومنهم من قال إن ذكر اليوم اليومين لا يختلط صوم الفرض بصوم النفل، وقيل غير ذلك الصوم ما تقدم التعليل به. استذني من هذا الحديث قوله إلا يوافق ذلك صوماً. كان يصومه أحدكم أي كان يصوم يوما ويفتر يوما وهذا أفضل الصيام أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفتر يوما حديث الصحيح أو أراد يصوم الفرض الواجب عليه أو كان هذا الصيام نذر وهذا الاستثناء قد يحتج به على منع تقدم الشهر يوم أو يومين ما عدا مستثني. لما يعني قد قال إذا ما فائدة الاستثناء إذا كنا نظيف أمرا آخر غير المذكور فالجواب أن التعليل السابق لا ينافي هذا الاستثناء فإن قولا إلا يوافق ذلك صوما علما له ما لم يقصد بمعنى رمضان فيلحق بما يوافق صوما ما كان في معناه والحاق النظير بنظيره أمر مطلوب وهذه حقيقة الفقه فلا يمكن أن نغاير بين متماثلين ولا أن نجمع بين متناقضين وقوله أحدكم في جواز إطلاق أحد في الإثبات أن بعض العلماء يمنع من إطلاق أحد إلا في السياق النفي أو النهي مثل في الإثبات يقول لا تطلق إلا على الله جل وعلا وقد جاءت في أحاديث كثيرة إطلاق أحد حتى في الإثبات وإن كان قد يجيب المعارض إنه إلا إذا دلت قرينه، وهنا دلت قرينه. وذلك في قوله كان يصوبه أحدكم. فهؤلاء يمنعون تقول في البيت أحد. في البيت أحد. ولكن لا يمنعون تقول ليس في البيت أحد، لأنه في سياق النفي فهم يفرقون بين الإثبات وبين النثر. قد قال صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، قال إلا أحد. هذا في الإثبات قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته أي لأجل رؤية الهلال. اللام في قول لرؤيته للتعليل. وأفطروا لرؤيته أي لأجل رؤية الهلال. اللام للتعليل. ففي أن المعتبر في دخول الشهر وخروجه هو الرؤية. وهذا قول الجمهور. فلا يعتبر في ذلك غير الرؤية. وجزم بذلك الآئمة الأربعة رحمهم الله على خلاف بينهم لتقدير الشهود في دخول الشهر وفي خروجه فهم يتفقون في وجوب تحديد الرؤية ويختلفون في عدد الشهود الذين تثبت, به تثبت بهم الرؤية فإذا حال دون منظر الرؤية غيم أو غيره فهؤلاء يجيبون إكمال العدة ثلاثين يوما وذلك لرواية مالك عن ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "أن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وجاء نحوه في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهم بعض الأئمة من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أن كل بلد يستقل برؤيته، وأن من رأى الهلال لزمه ولزم أهل بلده صيام، ولا يلزم هذا أهل البلاد الأخرى، عكس هذا فهم آخرون بأن إذا بلد وجب على كل المسلمين الصوم، وهؤلاء كلهم يحتجون بحديث واحد، طابق قصوم لرؤيتين إن العبرة في الرؤيا يقول اذا شخص لزم الاخر سواء كان قريبا او بعيدا وهو يقول ان الحكم يتعلق باهل بلد وهذه المساله خلافيه بين العلماء رحمهم الله تعالى وذلك على مذاهب قال الامام احمد رحمه الله تعالى تكفي رؤيه اهل بلد عن اهل البلاد الاخرى وحكي عن بعض المالكيه انه يلزم وانكر هذا الامام ابن عبد البر رحمه تعالى وحكى الاجماعه على خلافه منهم من قال لكل بلد رؤيته هذه رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور وهذا المحفوظ عن ابن عباس حين قيل له ألا تعتد برؤية معاوية قال مع لأن معاوية كان هو الإمام الأعظم آنذاك والخبر في صحيح مسلم فلم يأخذ ابن عباس رضي الله عنه برؤية معاوية فكان اعتبر أن لكل بلد رؤيته وحكاه أبو عيسى عن أهل العلم ولم يحكي قولاً غيره ومنهم من قال ان الرؤية على حسب المطالع وهذا مذهب الشافعية واهل الخضرة والمعرفة بمنازل القمر يعرفون هذا وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان قد يتحد المطلع ويختلف البلد فلا وجه حينئذ لنقول لهؤلاء يجب الصوم هؤلاء لا يجب عليكم الصوم فالمطلع واحد وكثير من العلماء ينادون في هذا العصر بتوحيد الرؤية لأجل الانضباط ولأن الناس الآن منهم من يصوم في هذا اليوم من يصوم في الغد منهم من يصوم في اليوم الثالث فإذا رؤية في بلد إن من جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم أنهم يصومون معه سيما من قد قال بهذا جماعة من الآئمة المتقدمين بل منهم من قال يجب وهذا مأثور عن بعض المالكية أما الإمام أحمد رحمه تعالى فقال أن الرؤية تكفي فلم يجبه ولكنه مذهب عنده ومنهم من انكر هذا القول وان لكل بلد رؤيته وحيث اختلفت الان البلاد ولكل بلد اميره المسؤول عنه فان الاحسان تتعلق بدون غيره وايضا في اشكاليه ان البلاد قد تتحد مطالعها تختلف رئاستها فكيف نربط الحكم بالرئاسه؟ وهذا في نظر أيضا ومنهم من قال يجب توحيد الرؤية بشرط أن يكون للمسلمين إمام أعظم فإنه الذي يستطيع يوحد الرؤية ولأن أمره هو النافذ وليس في مثل هذه المسائل الاجتهادية وليست قطعية ولا نصية وريد أن أنبه أولا أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد فلا تثريب على من خالف في شيء من هذه الأقوال فلم يكن أو فلم يزل آئمة السلف يقولون فيما يعرضون من مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب الامر الاخر ان توحيد الرؤيه قد يكون متعذرا في هذا الوقت لان كل بلد يريد ان تكون رؤيته هي المعتبره وحينئذ قد يتعذر لان لا يمكن ان نحيل الرؤيه الى من يرون الحساب ولا يرون الرؤيه في طائفة يعتمدون على الحساب ما يعتمدون على الرؤية فكل منا قد لا يرضى أن تحال الرؤية إلى الحساب وتعزل الرؤية جملة وتفصيلة فلذلك القول برؤية المطالع أو باعتبار رؤيه بالمطالع هو قول قوي لأن هذا معروف لمن عنده معرفة ودراية في منازل القمر وبويادة الهلال وما يتعلق به من الأمور الفلكية إذا كان هذا البلد قريبا من هذا المطلع فإنه يعتبر البلد الآخر الذي يعتبر أو رأى الهلال، ولكن لو أن الناس كانوا متفقين على رؤية واحدة لم يكن في ذلك مخالفة للأدلة الشرعية إذا وجد إلى ذلك سبيل. وفي قول فينغم غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا أخذ من هذه الرواية الجمهور إبطال الحساب وأن الحساب باطل جملة وتفصيلا. ومنهم من شدد في امر الحساب وجعلوه ضربا من التقول على الله بلا علم ومنهم من غلا فيه فجعله نوعا من انواع الشعوذه والكهانه ونحو ذلك صحيح ان الحساب الفلكي ليس من الكهانه في شيء وليس من الشعوذه في شيء هي امور معروفه بالدراسه والفهم والمعرفه ومن ايضا على التجارب وغير ذلك مما هو معروف عند اصحاب الخبره ولكن الحديث يفيد أن الاعتبار بالرؤية لا بالحساب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم إحالة دون رؤية الهلال غير فعدوا ثلاثين ثم افطروا ففي تحرير صوم يوم الشك وفينا العبرة بالرؤية لا بالحساب وقال جماعة العلماء وهذا الحكم لا يختص بشعبان هو عام في كل الشهور إذن يجب التحري في كل الشهور فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فإنه يكون اليوم الذي يلي تابع الشهر الذي قبله وكذلك في رمضان إذا نكمل العدة في شعبان ونكمل العدة في رمضان حتى يرى هلال شوال وذهب طائفة من العلماء وهو مروي عن مطرف بن عبد الله وهو أحد أئمة التابعين وابن قتيبة وابن السريج من فقهاء الشافعية انه لا حرج من اعتبار الحساب اذا كان منضبطا وهؤلاء يعللون بان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن امه أم اميه لا نكتب ولا نحسب فحين لم يكن عندهم معرفه للحساب كان يعتبرون الرؤيا فاذا ضبط الحساب وعرفت مخارجه وكان القائمون عليه ثقات وموثوقا بهم فانه لا حرج من اعتبار الحساب وذهب فريق ثالث في المساله أن يعني الحساب لا يعتبر إلا إذا اتفق الفلاكيون على أن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة فأخبر مخبر بأنه قد رأى الهلال فلا يعتبر كلام أهل الحساب في هذه الحالة في تكذيب الرائي ومع ذلك لا يعتبر الحساب أي لا يمكن نقل الأمر إلى الحساب الأصل في ذلك الرؤية الأصل في ذلك الرؤية ولكن لو اتفق أهل الحساب على أن هذا المخبر غير مصيب، لأن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة. فكيف يخبر بأنه قد رأى الهلال؟ فنعتبر قولهم قرينة على تكذيب الراعي. وفي غير هذا لا نعتبر كلام أهل الحساب في هذه المسائل. ونبدأ إلى أن المقصود بأهل الحساب ليس هم الذين يضعون التقويم الهجرية الموجودة الآن. الذين منهم من يجعل شعبان 29 يوما ويجعل ثلاثة يوما فيضطربون في ذلك اضطرابا كبيرة علم الحساب الذي يخبر عن ولادة الهلال هو أدق من علم الذي يخبر عن الشهور لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أعوام هذه مراصد فلكية توجد في حينها وفي وقتها فيخبرون في عن الهلال هل ولد أو ما ولد ولا سيما بعد تطور الوسائل والأجهزة المعينة على رصد وضبط الأهلة وعلى كلنا الأصل في ذلك الرؤية ولكن اتفق الفلكيون على أن هذا المخبر قد غلط باعتبار أن الهلال لم يولد يعتد بقولهم في هذه يعتد بقولهم في هذه القضية دون غيرها، ولكن كثيرا ما يختلف أيضا الفلكيون، لأن في العام الماضي منهم من أخبر أن الهلال لا يمكن يولد في الليلة القادمة، ثم بعد ذلك ناقضه آخر وأخبر أنه يمكن يولد وأعلن بأنه من شوال فقد يختلف إذا اختلفوا فالأصل في, في ذلك الرؤية مطلقا إذا نعتبر ذلك الأصل النص ولكن إذا أخبر هؤلاء الذين يمكن ينضبط كلامهم واتفقوا على شيء معين فإن المخبر غلطان هذه حين نعتبره فلذلك نقول إن الرؤية لا يلزم أن تكون بصرية إن الرؤية لا تكون بصرية إذا روي الهلال عبر المكبرات أو عبر المقربات فلا حرج من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم لرؤيته وأنا قد رأيته. فليس بلازم أن أرى العين المجردة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: لرؤيته بالعين المجردة، أصوم لرؤيته وأنا قد رأيت، سواء بمكبرات أو بغيرها. فتعميم النص يشمل كل ما يقرب للعين المجردة. ومنهم من منع المكبرات والمراصد، ولو كانت على وجه التقريب. وهؤلاء يلزمون بأن تكون العين المجردة. حقيقة ما هناك نص يلزم بوجود العين المجردة. لأن لفظ يصوم لرؤيته. الرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بالمكبرات. لأن مقصود في ذلك الوصول إلى رؤية الهلال. قوله في الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا منصور بن معتمد عن بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. وهذا الخبر رواه أبو جماعة طريق ربيع عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر إلى آخره ولعل في هذا الخبر وهو مراه ربعي ابن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإبهام الصحابة غير مؤثر لأن الصحابة كلهم عدول قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك أي اليوم فلا بأس به عندهم أو كان قد نذر أو أراد يقضي فرضة هذا كل لا حرج فيه حدثنا ان اخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم او يومين لن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا خبر متفق على صحته من روايه يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم او يومين إلا يكون رجل كان يصوم يوما يصوم صوما فليصمه حيث لا حرج والأمر هنا فليصمه ليس للإيجاب ليس هو للإيجاب ذلك للقرينة المفيدة إلى أنه كان لي خبر عن واقع الأمر وأنه لا حرج أن يصوم وأنه لا يمتنع كما لو رجل قال أدخل ادخل وأنت لا تأمر وذاك لأنه وقع عن سؤال وقع عن جواب لسؤال وهنا وقع عن إخبار لمن يظن الامتناع فجاء منع ثم جاء اذنا فهذا الامر لا يفيد الاجابه ومن ذلك الامر بعد الحظر لا يفيد اللي هو اذا حللتم فاصطادوا صار يرجع الى ما كان عليه من قبل لا نقول يرجع الى الاباحه ولا نقول انه نقول يرجع الى ما كان عليه من قبل والحديث هذا يفيد ما افاده الحديث المتقدم وانه لا يجوز تقدم شهر رمضان بيوم ولا يومين اذا كان لمعنى رمضان. قال ابو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في كراهيه صوم يوم الشك، باب اي هذا باب ما جاء اي من الاحاديث كراهيه الكراهيه عند السلف تطلق على نوعين. النوع الاول كراهيه تحريم وهذا الاصل في الكراهيه عند ائمه السلف ومنه قوله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. تطلق الكراهيه على التنزيه وهذا الغالب في كلام المتاخرين والمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم وحكمه ان يتاب تاركه ولا يعاقب فاعله ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير ظهر هذه كراهيه تنزيه الحديث صحيح باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الشك وخلاف مشهور بين الفقهاء منهم من كره صوم يوم الشك من من حرمه ونذكر ما في ان شاء الله من خلاف قول في كراهية صوم كراهية مضاف صوم مضاف اليه وصوم مضاف ويوم مضاف اليه ويوم مضاف والشك مضاف اليه ويوم الشك هو يوم الثلاثين يحرم صومه في اصح قولي العلماء سواء حال دون منظره غيم ام لا ولكن إذا لم يحل دون منظره غيم يكون الأمر أشد. قال أبو عيسى حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد أن لا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال أني فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه في رواية الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح. الحديث رواه تثقات وقد رواه ابن أبي شيبة بنحوه من طريق منصور عن ربع عن عمار ولكن رواه عبد الرزاق عن منصور عن ربع عن رجل عن عمار وهذا الخبر علقه البخاري رحمة تعالى في صحيحه عن صلة مجزوما بصحته وفي خلاف سماع اسحاق هذا الخبر من صلة ولكن أبو خاري حين علقه إلى صلة وحده من قبلة هذا يفيد أنه يرى صحة الخبر إلى صلة وهذا جزم به غير واحد وأن بسحاق سمع هذا الخبر من صلة وأن هذا هو الذي رواه غير واحد من الحفاظ فلا أطل بهذا فالخبر صحيح قولوا كنا عند عمار بن ياسر والصحابي المشهور قتل مع علي رضي الله عنه بصفين سنة سبع وثلاثين وقوله أتي بشات مصلية أي مشوية فقال كلوا في إكرام الضيف وفي الإذن لهم بالأكل وقال غير واحد بأن هذا ليس بلازم لأن تقديم الطعام مؤذن بجواز الأكل ولكن هذا من الآداب ولا حرج منه ولا حرج أن سيتوقف عن الأكل حتى يؤذن لا ولسنا هذه عادة لكثير من القبائل والناس ولاسيما لم يرد نص صريح في المسألة لما فهم من بعض الأدلة أن تقديم الأكل يفيد الإذن بالأكل كما في قصة إبراهيم مع ضيوفه إن هذه كانت عادة لهم وليس هذا الحكم الشرعي الملزم في هذه المسألة إذا كان عادات القوم إنهم لا يأكلون حتى يأذن لهم رب المنزل فحرجا من ذلك أو فتنحى بعض القوم لأن هذا اليوم كان يوم شك فتنحى بعض القوم لأنه كان صائما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دعي احدكم فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي اي فليدعو ان الصلاه في اللغه تطلق على الدعاء كقول الله جل وعلا وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وكما قال الشاعر لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وينذبح ذبحت صلى عليها وزمزما صلى عليها اي دعا لها وزمزم هنا اي بمعنى صوت إذا سمي ماء زمزم وقيل من التصويت نبع او صوت النبع وقيل غير ذات قسمت ماء زمزم بهذا الاسم قال ارى الرجل حين تنحى اني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه وفي روايه الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم اي صلى الله عليه وسلم اخذ من هذا الحديث غير واحد من العلماء بتحريم صوم يوم الشك وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم صوم يوم الشك منهم من قال أنه محرم هذا القول الأول في المسألة، ومنهم من قال على قول أبي عيسى والعمل على هذا عند أكثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده ومن التابعين وضيقوا سفيان الثوري ومالك انس وعبد الله مبارك والشافع وأحمد وإسحاق فره. ان يصوم الرجل يوم الا يشك فيه ان هذه الكراهيه كراهيه تحريم ولكن نقل عن هؤلاء من كاله كراهيه تنزيه ولكن المحكي عن الجمهور بانهم يحرمون صوم يوم الشك ولكن ايضا نقل عن ابي حنيفه بانه قال لا يجوز صومه اي صوم يوم الشك عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك واما الامام احمد رحمه الله فاختلف القول عنه في هذا وذلك لأنه قال اذا حال دون مطلع الهلال غيم او غيره ليله الثلاثين من شعبان فانه يجر صومه على انه من رمضان. وهذا الذي نصر كثير من متاخري اصحاب الإيمان احمد. ومنهم من ينكر ان تكون هذه روايه عن احمد وانه قول الاصحاب ليست هي روايه. ولكن هذا محكي عن الامام احمد رحمه الله. وروايه الثانية عن احمد انه لا يجوز صوم يوم الشك. سواء حال دون منظره غيم ام لا. هذا موافق لقول الجمهور ومنهم من كره ذلك ومنهم من فصل فقال إذا حال دون منظره غيم فإنه يصام وهذا الذي كان يصنعه عبد الله بن عمر وإذا لم يحل دون منظره غيم ولا غيره وكانت السماء صحوا فإنه يجب الفطر ظاهر أثر عمار أنه يحرم صوم يوم الشك لأن يعني هذا هو الذي يصق عليه بأنه عصيان والعصيان لا يطلق إلا على المحرم على ترك واجب أو على فعل حرام لكن اعترض على هذا آخر قالوا أن هذا من قول عمار وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك صوب أن هناك خلافاً في من قال بأنه موقوف ولكن يقوم بأنه موقوف يحتمل أنه موقوف لفظاً مرفوع حكما وقد قال العراقي في ألفية وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت إذن هذا الخبر له حكمه المرفوع لأنه وإن كان موقوف اللفظ هو مرفوع حكمة فإن قيل أيضا لماذا قال عمار فقد عصى أبا القاسم ما قال فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو القاسم هي كلية رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلنا هذا التخصيص إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الله به بين عبادة الأحكام فإن كان في الزمان أو في المكان وقيلنا الكلمة كانت عفوية لم تتم مقصودة لهذا المعنى يعني هذا مجرد تعليل لم يرد به نص أو لم ترد قرينة تفيد هذا المعنى وهذا يهم الذي يهمنا الآن أنه لا يجوز صوم يوم الشك سواء حال دون منظر غائم أم لا. ويتأيد هذا بالحديث السابق فعدوا ثلاثين ويقول صلى الله عليه وسلم غم عليك فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. جاء هذا في حديث ابن عمر وجاء هذا في حديث ابن هريرة وفي حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا يفيد أنه يمتنع صيام يوم الشك. والحديث صريح بأنه حتى لو كان في غيب فإن عليكم. فعدوا ثلاثين يوما. قال أبو عيسى في شرحه قال وراء أكثرهم من تقدم القول الأول إن صام وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه أي وراء أكثر العلماء لأنه إن صام يوم الشك على اعتبار أنه يحتمل يكون من رمضان فتبين فيما بعد أنه من شهر رمضان أنه يقضي يوما مكانه ولا يجزئه عن صيام يوم رمضان سواء كان حال دون منظر غيم أم لا ومنهم من قال إذا حال دون منظره غيم فصام على أنه من رمضان أجزع رمضان. وإذا لم يحل دون منظره غيم فصام لا يجزئه. وقد يقال بأنه لا يجزئه مطلقا. لأنه عاصي للرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه ولأن النية تتبع العلم. ولأن النية تتبع العلم، وهذا لا يعلم أنه من رمضان. وهذا ينعكس على ما إذا لم يأتي خبر بأنه من رمضان. فحين أصبح قيل بأنه من رمضان. الأئمة طبعا يقولون يمسكون والجمهور يفتون بوجوب القضاء لكن شيخ الإسلام التيميه لا يرى القضاء لأن النية تتبع العلم ولا يجب عليه القضاء إن شاء الله نتحدث عنها أيضا في بابها بأدلاته بأوسع من هذا لما اشار إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ورأى أكثرهم من صامة وكان في رمضان أن يقضي يوما مكانه ونقف على قول المؤلف باب ما جاء في احصاء احصائه لا لرمضان ونجد المسألة أيضا حديثا للمؤلف رحمه تعالى أشار إلى بعض الأحاديث المتقدمة بتبويب آخر وهي بمعنى الأحاديث المتقدمة وتحدث عنها إن شاء الله تعالى. هذه طبعا الأخوة يشاركون في الأسئلة ولكن هذه الأسئلة جاءت عبر البريد الإلكتروني لأن الأخوة ينقلون الدرس عبر الإنترنت. هذا السائل من الكويت يسال عن صحة حديثه اول رحمه وسط مغفر واخر من النار وهذا خبر منكر ويكثر ذكره على السنة الخطبه في نهايه رمضان ولا يصح الاستاذ وفي الصحيح غنى عن الحديث الضعيف الاخ يقول نحبك في الله حبك الله لاحبتني فيه طبعا الأخ من الرياض اشكر نقل الدرس ثم قال الاخ هل توجد حديث مخصصه لفضل شهر شعبان وهل هناك أمر أو فضل معين للصيام في شهر شعبان تفضيل شهر شعبان لم يرد به نص لأن شهر شعبان أفضل من غيره كالأشهر الشرم ولكن ورد تخصيص شهر شعبان للصيام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا في الصحيح قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بمزيد من الصيام فقد يقال بأن هذا لفضل شعبان ولو يقول لشعبان فضل ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال انه لا يدل على فضل شعبان بقدر ما هو يدل على فضل رمضان كالاستعداد لرمضان وانه يصوم ليس لمعنى رمضان ولكنه كالتوطي والصيام واعلام الناس بقدوم رمضان وغير ذلك من المعاني الاخرى فلن يهمنا الان امرا الامر الاول هو انه لم يثبت نص كما احفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه فضل شعبان على غير من الشهور الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كلا إلا قليلا وأنه يخص بمزيد من الصيام. نعم. هو حديث محمد بن عمر أنا أشرت إلى أنه لا يقل إذا تفرد. وقول فعدوا ثلاثين ثم أفطروا، قول فإن غم عليكم. فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. هذه اللفظة شاذة. هذه اللفظة شاذة. لأن المحفوظ في حديث أبي هريرة في حديث ابن عمر فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وواضح من محمد بن عمرو بأنه تفرد غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا لأنه يقصد رمضان لأنه يقصد رمضان وهذه الرواية شادة وهذه الرواية شادة ولذلك أنا في الشرح لما تععلقت علقت على حديث هريرة وحديث ابن عمر بالسلام على شعبان لأن هذه الرواية شادة والشاهد ممكن أو ضعيف جدا عموما لا يعتبر في هذه اللفظه وهذه من تفردات محمد بن التي لا نقبلها. التي لا نقبلها لانه مخالف للروايات الاخرى في الاحاديث الصحيحه. اعود الى الاخت تقول حضرت عندي خادمه منذ يومين وهي لا تصلي ولا تعرف كيف تصلي. متى يجب عليها الصلاه؟ حتى تتعلم الفاتحه ولو استغرق الامر وقتا بسبب أميتها ام يجب عليها الصلاه على الفور؟ يجب عليها الصلاه على الفور على قدر طاقتها ولا يلزم أن أه لا تصلح حتى تتعلم الفاتحة إذا عجزت عن تعلم الفاتحة لا تقرأ لو آية من القرآن لو تقرأ الحمد لله رب العالمين تكررها في كل الصلاة إلا أجزى هذا وجاء في حديث وفي كلام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة سبحان الله والحمد لله الا الله والله أكبر هذا عن القراءة ولكن يحسن آية أو آيتين يكرر هذه الآية أو الآيتين وتعلم الأشياء التي تستطيع أن تعرفها فسبحان ربي العظيم، أو أي تسبيح في الركوع ولو عممت فكان التسبيح في الركوع في السجود لا مانع من ذلك، أو دعت في الركوع في السجود لا مانع من ذلك، لأن المسألة أن يكون في الركوع سبحانك اللهم ربنا ورحمتك اللهم اغفر له، هذا الخبر متفق عليه، وبوب عليه البخاري باب الدعاء في الركوع، وعلى كلٍ هذه المرأة تؤمر بالصلاة، سواء أحسنت الفاتحة أو لم تحسن الفاتحة سواء احسنت بعض ايات القران او لم تحسن بعض ايات القران سواء قدرت على قول سبحان الله او لم تقدر لو توم إماء فتقوم وتركع وتسجد وتصلي خلف أحد بدون أي ذكر هذا واجب عليها لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم أداء المطلوب حق رب العالمين في هذا الصلاة إلا بتعلم الفاتحة وتعلم احكام الصلاة إذا العلم في هذا الحالة يكون على هذه المرأة واجبا ودور هذه الأخت السائلة أن تعلمها وأن تفقهها ولا مانع أن تجعلك هذه الفترة تصلي خلفها حتى تتعلم احكام الصلاه ولا مانع من كون هذه الاخت تجهر بالقراءه لتتعلم هذه المراه التي لا تحسن شيئا من الصلاه كيفيه الصلاه فان الجهر للحاجة يجوز كما كان امير بن عمر يجهر بالاستفتاح ليعلم الصحابه ولا ترى مسلم في صحيحه وفي عله الانقطاع ووصل الدر قطني وجماعه حديث صحيح هو الصحيح تحريم صومي شك مطلع الروايه عن الامام احمد رحمه تعالى رواية أن النبي محفوظ قول الاصحاب بالذات المتاخرين منهم يقولون بانه اذا حال دون منظره غيم فانه يصوم، منهم من قال بانه واجب ومنهم من قال بانه مستحب وقول الثالث منهم من قال بانه يكره وقول الرابع بانه يحرم مطلقا ولكن مشهور عند المتاخرين لانه يجب صوم يوم الشك اذا حال دون منظره غيم هذا قول كثير من اصحاب الامام ومنهم من انكر الوجوب وقال بانه يستحب على وجه الاحتياط الاخ من السراوي يقول اود من فضيلة توجيه نصيحة للمسلمين المقيمين في الغرب بخصوص بخصوص ثبوت شهر رمضان لانه في كل سنة يحصل خلاف عظيم الخلاف الحقيقة سوف يوجد ولن نتوجه بمخاطبة الاخوة في المقيمين في الغرب وفي البلاد الاخرى لأنهم يتعاملون مع مسائل الخلاف تعامل رحمة لأن الله قدم الرحمة على العلم وقال واتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وأنا قلت فيما سبق كلامة السلف يقولون فيما يريدون مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب لأن بعض الناس يقول فيما يريد من مسائل الاجتهاد لأنه الأول واجب ويحاول أن يصادر آراء الآخرين، ولا يملك لا نصا لا من الكتاب ولا من السنة، يملك مفهومة يملك مفهومة وغير يملك أكثر من مفهوم لبعض الأدلة، من مسائل الاجتهاد، فلدي نوصي به الإخوة وغيرهم بأن يبتعدوا عن مسائل النزاع ومسائل أو الأمور المثيرة للخلاف لا مانع أن أختلف أنا وأنت هذا لا حرج منه لأن الأمة قد لا تتفق على الرئيس وأنا شرط له أنه يتعذر الآن حقيقة التوحيد الأمة في مثل هذه القضايا ولكن لا يتعذر وواجب علينا ليحترم بعضنا بعضا فيما يقولون المسائل الاجتهاد ولا سيما من المنتسبين لأهل السنه حين يختلفون في بعض المسائل يجب يرحم بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، لان الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاذا وجد في بلد من بلاد الغرب خلاف بين الاخوه من الاخوه المقيمين هناك، منهم من يقول نكون لجنه ونحن نعتبر الرؤيا، هذا امر جيد لا حرج من ذلك، اعتبر الرؤية طائفة طيب أخرى يقول لا لا نكون لجنة، نعتبر الرؤية بأقرب بلد مجاور، نقول لا حرج من هذا، طائفة طيب ثالثة يقول نعتبر رؤية أهل مكة كما قاله الإمام أحمد وجماعة في من يتعذر عليها الرؤية، يعتبر رؤية أهل مكة هل يقوي لي أهل العلم، فأرى أن هؤلاء الأخوة يتفقون على رأي واحد، يبحثون موضوع الاتفاق على الرأي، لكن حين لا يتفقون على رأي واحد، أرى أنه يعذر بعضهم بعضا، فدع يسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا أو يعادي بعضهم بعضا أو أن يصنف بعضهم بعضا هذا كله غلط وليس من الشرع في شيء هذه مسألة اجتهادية ولا يجوز الهجر ولا التغليظ ولا التبديع ولا التضليل في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص واضح يمكن نصير إليه وأنا شرط فيما سبق إنه مختلفون في هذه المسألة فلاني ناصح لها الأخوة هو المحاول على قد الطاقة في توحيد الصف ويصنف في الظروف الحالية لها المسلمين. لعدنا نقوى عن ذلك وعن توحيد راي موحد في هذا البلد فلا اقل من كون يعذر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا لان هذا واجب عليهم. الاخ يقول استاذ طبعا بلجيكا يقول ما الحكم للنساء باستعمال الحبوب خاصه في رمضان للصيام كاملا؟ الحبوب في الحقيقه الحكم الشرعي مربوط بوجود المضره. فإذا قرر الطبيب أن المرأة تتضرر بأكل الحبوب فنقول يمتنع على المرأة أكل الحبوب سواء كان لمعنى رمضان أو كان لمعنى منع الحمل أو منع الحيض. إذا قرر الطبيب أو الطبيبة بأن هذه الحبوب مضرة لهذه المرأة فنقول أن الشرع يقول لا ضرر ولا ضرار فنمنع هذه المرأة من أكل آه الحبوب. وإذا قرر الطبيب بأن هذه الحبوب غير مضرة فتكون تكون مضره للمرأة لاسباب ولا تكون مضره للمراه الاخرى، فاذا قررت ان هذه الحبوب لهذه المراه غير مضره. الصواب أن لا يجوز للمراه ان تاكل الحبوب. ولا هناك نص يمنع من المراه تاكل الحبوب. لان يعني الحكم مربوط بوجود الضرر ام لا. اذا وجد الضرر فتم الحكم المنع، واذا لم يوجد الضرر فتم الحكم الجواز، ولكن هل الجواز هل يعني انه افضل؟ لا. احنا قلنا الافضل للمراه إلا تاكل الحبوب. لأن هذا امر كتبه الله على بناتي ادم وموانع الحيض كانت موجوده حتى في عصر الصحابه في عصر لانه وما كانت النساء ترفع اعط مانع نعم قد لا تكون بالصوره الموجوده الان قد تكون موانع في عصر تكون مضره اكثر هذا ممكن ولكن أقول ان الافضل المرأة لا تاكل حبوبا لكن لو اكلت لا اقول لانه يحرم ولا انه يكره ولكن هذا امر كتبه الله على بناتي ادم يقول ما حكم تعجيل السحور وهل يكفي ان نتجرع شربه ما قبل الاذان وتكون سحوره النبي صلى الله عليه وسلم شرع بتاخير السحور ولم يشرع تعجيل السحور وانما امر بالمبادره بالفطور والنبي صلى الله عليه وسلم تسحروا وهذا امر فان في السحور بركه والخبر متفق على صحته فالانسان اذا ما كان يعني له حاجه بالطعام من الاكل فلا من كونه يشرب شربه لبن لأنه نوع من واع الطعام إذا ما يريد أيضاً اللبن فلا حرج يشرب شربة ما كما قال الأخ أنظر نعم. وصام على أنه يوم الشك لا يقضي يوم مثلا وصام على يوم الشك وقلنا بقول الجمهور بان النية في هذا الموطن قد لا تتبع العلم من كل وجه فبالتالي يقضي يوما وهذا قول الجمهور سواء صام أو ما صام أما على رأي من فإن النية تتبع العلم فانه لا يقضي ولو لم يصم هذا راي شيخ في الاسلام تيميه بمعنى ان الانسان كان الناس يتحرمون فنام ولا يدري ماذا صار عليهم ولم ينوي شيئا ثم اصبح مفترا فيمسك بقيه يومه ولا يقضي على راي تيميه ولكن الذي اراه احوط للاخوه الذين يتحرم رؤيه الهلال ثم صار الإنسان شغل او في بار لا يدري فارى انه ينوي انه بقلبه طبعا نيه محلها القلب تلفه من نيه بدعه ينوي القول بانه ان كان غنم رمضان فانه صائم حين النيه تكون تابعه للعلم الذي ان كان من رمضان اذا كان من رمضان لا يقضي يوما على قول أه الجمله ليس بمعنى انه يصوم يوم الشكل بمعنى انه يصوم ان كان من رمضان الله اعلم نكتفي بهذا صلى الله و سلم نبينا محمد